0: Sono convinto che la persona che voglia essere devota e vivere piamente in Cristo e quindi soffrire persecuzioni e portare ogni giorno la propria croce. Non riuscirà mai a portare grandi croci o almeno non le porterà lietamente e nemmeno sino alla fine senza una tenera devozione a Maria, la dolcissima mitigatrice delle croci.
1: Questa forma di devozione alla Beata Vergine è una via breve per trovare Gesù Cristo sia perché, come ho detto orora, vi si cammina con più gioia e facilità e quindi con maggiore speditezza. Si avanza di più in poco tempo di sottomissione e dipendenza da Maria che in anni interi di libere iniziative personali e di fiducia in se stessi. Perché un uomo obbediente e sottomesso alla Divina Maria canterà vittorie strepitose su tutti i suoi nemici. È chiaro che questi tenteranno di impedirgli il cammino o di farlo indietreggiare o cadere. Ma con il sostegno, l'aiuto e la guida di Maria, egli avanzerà senza rallentare, a passi da gigante verso Gesù Cristo, sullo stesso cammino per il quale Gesù Cristo venne a noi, a passi da gigante e in breve tempo.
0: Bisogna dire che nel seno di Maria, la donna che cinse e generò un uomo perfetto, e poter contenere colui che l'universo intero non può né abbracciare né contenere, i giovani diventano vecchi in dottrina, santità, esperienza e sapienza, e in pochi anni si raggiunge la pienezza dell'età di Gesù Cristo. Questa forma di devozione alla Vergine è una via perfetta per incontrare e unirsi a Gesù Cristo, perché la Divina Maria è la più perfetta e la più santa fra le semplici creature, e Gesù Cristo è venuto in mezzo a noi in modo perfetto non prese altra via per questo suo grande e meraviglioso viaggio l'Altissimo è disceso sino a noi in maniera perfetta e divina per mezzo dell'umile Maria senza nulla perdere della sua divinità e santità così per mezzo di Maria gli umilissimi devono risalire in modo perfetto e divino verso l'Altissimo senza nulla temere
1: mi si tracci pure una via nuova per andare a Gesù Cristo e questa via sia lastricata di tutti i meriti dei beati ornata di tutte le loro virtù eroiche rischiarata e abbellita di tutti gli splendori e le bellezze degli angeli e che tutti gli angeli e i santi vi si trovino per guidare, difendere e sostenere quelli e quelle che vorranno camminarvi in verità, lo dico arditamente e dico il vero io preferirei a questa via purtanto perfetta La via Immacolata della Vergine Santa. E ha reso integro il mio cammino. Via o cammino, senza macchio o sozzure, senza peccato né originale né attuale, senza ombre o tenebre di sorta. Se, come è certo, l'amabile mio Gesù, coronato di gloria, verrà una seconda volta su questa terra per regnarvi, non sceglierà altra strada per tale suo viaggio che la Divina Maria, per mezzo della quale è venuto così sicuramente e perfettamente la prima volta. La differenza che vi sarà tra la prima e l'ultima venuta, consisterà in questo. La prima fu segreta e nascosta, la seconda sarà gloriosa e tutta splendori, ma tutte e due sono perfette, perché l'una e l'altra avvengono per mezzo di Maria. Ecco un mistero che non si comprende.
0: Questa forma di devozione a Maria Vergine è una via sicura per andare a Gesù Cristo e raggiungere la perfezione nell'unione con Lui. Primo, perché questa pratica che insegno non è nuova, è anzi così antica che non se ne possono indicare esattamente gli inizi. Santo Dilone, abate di Cluny, che visse circa il 1040, Fu uno dei primi a praticarla pubblicamente in Francia, così si legge nella sua vita. Riferisce il cardinale San Pierre Damiani che nel 1076 suo fratello, il Beato Marino, si fece schiavo della Santa Vergine alla presenza del suo direttore spirituale in un modo molto edificante. Questa forma di devozione fu praticata in privato da parecchie persone sino al secolo XVII, epoca in cui divenne pubblica. È dunque certo che questa forma di devozione non è per niente nuova. Se non è comune, vuol dire che è troppo preziosa per essere gustata e praticata da tutti.
1: Secondo, questa forma di devozione è un mezzo sicuro per andare a Gesù Cristo. È infatti compito proprio della Beata Vergine Maria condurci sicuramente a Gesù Cristo, così come ufficio proprio di Gesù Cristo condurci sicuramente al Padre. Non credono falsamente le persone spirituali che Maria sia loro d'impedimento per giungere all'unione con Dio. È mai possibile che colei che trovo grazia davanti a Dio per tutti in generale, e per ciascuno in particolare, sia d'impedimento a un'anima per trovare la grande grazia dell'unione con Gesù Cristo? È mai possibile che impedisca ad un'anima di essere perfettamente unita a Dio, colei che fu tutta piena e sovrabbondante di grazie così unita e trasformata in Dio da poter essere degna madre di Dio una delle ragioni per cui così poche anime giungono alla pienezza dell'età di Gesù Cristo è che Maria, sempre madre di Gesù Cristo e sposa feconda dello Spirito Santo non è abbastanza formata nei loro cuori chi vuole avere il frutto ben maturo e formato deve avere l'albero di vita che è Maria chi vuole avere in sé l'operazione dello Spirito Santo deve avere la sua sposa fedele e indissolubile la celeste Maria che lo rende fertile e fecondo
0: Sii sì, dunque persuaso che quanto più guarderai a Maria nelle tue orazioni, contemplazioni azioni e sofferenze se non con uno sguardo distinto e chiaro almeno con uno generale e impercettibile tanto più perfettamente troverai Gesù Cristo che è sempre con lei, grande, potente, operante e incomprensibile, più ancora che nel cielo e in qualsiasi altra creatura dell'universo. Così non sarà mai vero che Maria, completamente perduta in Dio, possa diventare un ostacolo ai perfetti nella via dell'unione con Dio. Anzi, non c'è mai stata finora, né mai ci sarà alcuna creatura che ci aiuti più efficacemente in questa grande opera è una via facile per la pienezza della grazia e dell'unzione dello Spirito Santo di cui è ricolma camminandovi né ci si stanca né si indietreggia è una via breve in poco tempo ci conduce a Gesù Cristo è una via perfetta nel suo percorso non v'è fango né polvere né la minima sozzura di peccato Infine è una via sicura per la quale si giunge a Gesù Cristo e alla vita eterna in modo diritto e sicuro senza deflettere né a destra né a sinistra. Prendiamo dunque questa strada e in essa camminiamo giorno e notte sino alla pienezza dell'età di Gesù Cristo.
1: Sesto motivo Questa forma di devozione dà alle persone che lo osservano fedelmente una grande libertà interiore la libertà dei figli di Dio siccome infatti con essa ci si fa schiavi di Gesù Cristo con una consacrazione totale a Lui questo nuovo buon padrone intende ricompensarci della schiavitù d'amore che abbiamo scelta primo egli toglie dall'anima ogni scrupolo e timore servile che possa metterla in angustie incepparla e crearle confusioni secondo Dilate il cuore con una santa fiducia in Dio facendoglielo considerare come padre. terzo ispira un amore tenero e filiale
0: settimo motivo quel che può ancora invogliarci ad abbracciare questa forma di devozione sono i grandi beni che ne verranno al nostro prossimo con questa devozione infatti si esercita in modo eminente la carità verso il prossimo poiché gli si offre per le mani di Maria quanto abbiamo di più caro non eccettuati il minimo buon pensiero e la minima lieve sofferenza e si accetta che tutto quanto abbiamo acquistato e acquisteremo di soddisfazioni sino alla morte sia utilizzato secondo la volontà della santa vergine o per la conversione dei peccatori o per la liberazione delle anime del purgatorio
1: ottavo motivo Infine, ciò che persuaderà più efficacemente in un certo senso ad abbracciare questa forma di devozione a Maria è il riconoscere in essa un mezzo meraviglioso di perseveranza nella virtù e di fedeltà. Come mai, infatti, non è durevole la conversione della maggior parte dei peccatori? Come mai si ricade tanto facilmente nel peccato? Questa grande disgrazia deriva dal fatto che l'uomo... Pur essendo così debole e incostante, si fida di se stesso, si appoggia alle sue forze e si crede capace di custodire il tesoro delle sue grazie, virtù e meriti. Ora, con questa devozione, si affida tutto quanto si ha alla Vergine Santa e Fedele, costituendola depositaria universale di tutti i nostri beni di natura e di grazia. Alla sua fedeltà ci affidiamo. Sopra la sua misericordia e carità ci fondiamo perché ella conservi e aumenti le nostre virtù e i nostri meriti.
0: Maria è la Vergine fedele che con la fedeltà a Dio ripara le perdite fatte da Eva l'infedele e ottiene la fedeltà a Dio e la perseveranza per coloro che si affidano a lei. Ella ricambia sempre di amore quelli che l'amano né soltanto d'un amore affettivo, bensì d'un amore effettivo ed efficace che impedisce loro, con una grande abbondanza di grazie, di indietreggiare nella virtù o di cadere lungo la strada, perdendo l'amicizia del suo figlio. Mai la fedele Maria lascerà perdere per negligenza ciò che abbiamo depositato nelle sue mani. Cielo e terra passeranno, prima che ella sia negligente e infedele, verso coloro. Che si affidano a lei.
1: Quanto è felice chi ha dato tutto a Maria e a Maria si affida e si abbandona in tutto e per tutto. Egli è tutto di Maria e Maria è tutta sua e può dire arditamente con Davide Maria è fatta per me oppure con il discepolo prediletto l'ho presa in luogo d'ogni mio bene oppure con Gesù Cristo. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. Se una persona si dà a lei senza riserva, anch'essa si dà senza riserva a questa persona che ripone in lei ogni fiducia. Una fiducia, si intende, che non sia presunzione e non escluda l'impegno personale per acquistare le virtù e domare le passioni. I servi fedeli della Vergine Santa ripetano dunque arditamente con San Giovanni da Masceno Se ho fiducia in te, o oh Maria, sarò salvo. Sotto la tua protezione non temerò di nulla. Con il tuo soccorso combatterò e metterò in fuga i miei nemici, poiché la tua devozione è un'arma di salvezza che Dio dà a coloro che vuole salvare.
0: Comportamento dei consacrati verso Maria ed ecco come si comportano ogni giorno i predestinati. Primo. Se ne stanno a casa con la madre, e cioè amano il ritiro, sono interiori, si applicano all'orazione, sull'esempio e in compagnia della loro madre, Maria, la cui gloria è tutta interiore e che per tutta la vita amo tanto il raccoglimento e l'orazione. Signore Gesù, quanto è felice colui che abita nella casa di Maria, dove tu stesso stabilisti per primo la tua dimora. In questa casa di predestinati, egli riceve aiuto soltanto da te, proponendosi in cuore ascensioni e traguardi d'ogni sorta di virtù, per innalzarsi verso la perfezione nel pellegrinaggio terreno. Secondo, amano con affetto di pietà filiale e onorano per davvero Maria, quale loro madre e sovrana. L'amano non solo a parole, ma a fatti. L'onorano non solo esteriormente, ma nell'intimo del cuore.
1: Terzo. Sono sottomessi e obbedienti alla Vergine Santa come a loro buona madre, sull'esempio di Gesù Cristo, il quale volle consacrare ben trent'anni della sua vita terrena sui trentatre che visse a glorificare il Padre con una sottomissione perfetta e intera alla Sua Santa Madre. Essi le obbediscono, seguendo con esattezza i Suoi consigli, come fece il piccolo Giacobbe con Rebecca, quando ella gli disse «Obedisci al mio ordine», o come fecero i servi alle nozze di Cana, quando la Vergine Santa suggerì loro «Fate quello che mio figlio vi dirà». Per avere obbedita a Sua Madre, Giacobbe ricevette la benedizione come per miracolo, sebbene naturalmente non avesse dovuto riceverla. Per essersi attenuti al consiglio di Maria, i servi della festa noziale di Cana furono onorati dal primo miracolo di Gesù Cristo, che cambiò l'acqua in vino su richiesta della Santa Madre. Così sarà anche di tutti coloro che sino alla fine dei secoli riceveranno la benedizione del Padre Celeste e il favore onorifico delle sue meraviglie. Riceveranno queste grazie solo in conseguenza della loro perfetta obbedienza a Maria.
0: Quarto. Nutrono grande fiducia nella bontà e nel potere di Maria, loro madre. Implorano continuamente il suo soccorso. Guardano a lei come a loro stella polare per giungere in porto. Le manifestano con tutta sincerità le loro pene e i loro bisogni e ricorrono alla sua misericordia e dolcezza inesauribili o per ottenere con l'intercessione di lei il perdono dei peccati o per gustare le sue dolcezze materne nelle pene e nelle noie che li affliggono. Si gettano, anzi si nascondono e si perdono in modo ammirabile nel suo seno materno e verginale, per esservi infiammati di puro amore, per esservi purificati da ogni minima macchia, e per trovarvi pienamente Gesù che vi risiede come sul trono più glorioso.
1: Quinto. Infine, i predestinati seguono gli esempi di Maria, loro buona madre, e cioè la imitano. Proprio per questo sono veramente felici e devoti, e posseggono il segno infallibile della loro predestinazione, come questa madre amorevole li assicura. Beati quelli che seguono le mie vie» felici cioè quelli che con il soccorso della grazia divina praticano le mie virtù e camminano sulle tracce della mia vita sono felici in questo mondo durante la loro vita per l'abbondanza delle grazie e delle dolcezze che io comunico loro felici nella loro morte che è dolce e tranquilla e alla quale abitualmente assisto di persona per introdurli io stessa nelle gioie del cielo felici infine nell'eternità, perché mai si è perduto un mio servo fedele che in vita abbia imitato le mie virtù.
0: Consideriamo ora le premure amorose che la Vergine Santa, la migliore di tutte le madri, rivolge ai suoi servi fedeli nell'accettare il dono che le han fatto di se stessi. Li ama. Io amo coloro che mi amano. E li ama, primo, perché è loro vera madre e una madre ama sempre il proprio figlio, il frutto del suo seno. Secondo, per un senso di gratitudine, perché anch'essi l'amano veramente come loro madre affettuosa. Terzo, perché Dio stesso li ama come predestinati. Quarto, perché si sono consacrati interamente a lei e quindi sono suo possesso e sua eredità essa li ama con una tenerezza materna che supera la tenerezza di tutte le madri insieme radunate se potete tutto l'amore naturale di tutte le madri del mondo per i propri figli e ponetelo nel cuore di una sola madre per un figlio unico certo questa madre amerà molto questo suo figlio eppure si deve dire con verità che Maria ama ancor più teneramente i suoi figli di quanto quella madre amerebbe il suo ne li ama soltanto per un semplice sentimento affettivo ma con efficacia poiché il suo amore per essi è attivo e operoso
1: ecco ciò che questa madre amorevole fa per ottenere la benedizione del padre celeste a favore dei suoi figli primo spia ogni occasione favorevole per far loro del bene per elevarli e arricchirli e poiché essa vede nella luce di Dio tutti i beni e tutti i mali, le buone e le cattive fortune, le benedizioni e gli anatemi di Dio, tutto predispone in modo che i suoi servi evitino ogni sorta di mali e siano invece ricolmi d'ogni sorta di beni. Secondo, da loro buoni consigli, come Rebecca a Giacobbe. Figlio mio, segui i miei consigli ispira loro di fare tutto ciò che Gesù, suo figlio, ha fatto con le parole e con l'esempio. Terzo. Che fa questa buona madre quando le portano e consacrano il corpo e l'anima con tutto ciò che sono e che hanno? A. Li fa morire alla vita del vecchio Adamo. B. Li scortica e li spoglia delle cattive inclinazioni dell'amor proprio e della volontà propria e di ogni affetto indebito alla creatura C. li purifica dalle loro macchie e peccati Quarto, da ultimo essa aggiunge un profumo nuovo e una grazia nuova comunicando loro i suoi stessi meriti e virtù Quinto, infine ottiene loro la benedizione del Padre Celeste